0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de l'intelligence artificielle et de la tech que je vous propose. Donc, Je m'appelle Anis, je suis aussi connu sous le nom de Defend Intelligence sur YouTube et j'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble. Alors pour ce premier épisode, on va directement mettre les pieds dans le plat et essayer de définir ensemble c'est quoi l'intelligence artificielle exactement D'où vient ce terme, intelligence artificielle, et que veut-il dire exactement Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de définitions différentes de l'intelligence artificielle. Et quelqu'un capable de vous donner une définition générale, qui convient à tout le monde, eh bien, ça n'existe pas. Et si quelqu'un le prétend, eh bien, méfiez-vous des charlatans. Par exemple, comme le dit très bien Cédric Villani, dans cette interlocution que j'ai empruntée à un spot de campagne de La République En Marche. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais peu de gens savent vraiment de quoi il s'agit. Et c'est normal, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition. Eh bien oui, il n'y a pas vraiment de définition et on va tenter ensemble de discuter du terme. Et comme d'autres personnes, je vais vous donner ma définition très personnelle de l'intelligence artificielle. J'ai d'ailleurs hâte de savoir ce que vous en pensez. Alors pour définir l'intelligence artificielle, nous devons faire un petit détour par l'histoire. D'où vient le terme « intelligence artificielle » Bien, le terme « intelligence artificielle » tel que nous le connaissons aujourd'hui apparaît dans les années 50, notamment sous l'impulsion des travaux de Alan Turing. Alan Turing se demandait notamment par exemple si une machine pouvait penser. Il a rappelé que juste avant Alan Turing, un mathématicien du nom de Norbert Wiener lance un domaine qui s'appelle la cybernétique, qui est d'ailleurs d'après Wikipédia l'étude des mécanismes d'information des systèmes complexes. Retenez bien cette définition car elle va faire beaucoup écho à la définition de l'intelligence artificielle qu'on va définir ensemble. Alors tous ces domaines et ces réflexions autour du fait de savoir si nous pouvions en quelque sorte encoder les réflexions humaines ont été accélérés par la naissance des premiers ordinateurs dans les années 40-50. Et ainsi, petit à petit, les études sont passées du fait de savoir si nous pouvions encoder l'esprit humain à se demander si nous pouvions encoder les neurones qui constituent le cerveau des humains. Ainsi, en 1951, un mathématicien américain, Marvin Minsky, crée une machine qui semblait être le premier simulateur de réseau neuronal. Et c'est ainsi qu'en 1956, le terme « intelligence artificielle » apparaît. Et ce terme apparaît donc sous l'impulsion de deux scientifiques, Marvin Minsky, qu'on a cité précédemment, et John McCarthy, qui sont tous les deux un peu considérés comme les pères de l'intelligence artificielle. Alors ensuite, dans toute la moitié suivante du 20e siècle de 1950 aux années 2090, l'intelligence artificielle a connu des hauts, mais a aussi connu des bas dans son développement. Alors ces hauts et des bas, notamment qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle, nous ne les détaillerons pas aujourd'hui. Peut-être c'est une idée pour un prochain podcast, à vous de me dire. Alors finalement, comment est-ce qu'on définit le mot « intelligence artificielle » aujourd'hui dans nos sociétés Il est important de rappeler que certains algorithmes utilisés en intelligence artificielle, notamment dans le domaine qu'on appelle le « machine learning », ne datent pas d'aujourd'hui, loin de là. Par exemple, un des algorithmes les plus utilisés, ce qu'on appelle les « arbres de décision »,« decision tree » en anglais, a été formalisé en 1975. Oui, ça commence à faire un peu loin Et on pourrait remonter encore plus loin hein, des premiers algorithmes qu'on apprend par exemple en premier quand on étudie le machine learning, l'intelligence artificielle, il s'agit de la régression linéaire et cet algorithme date de 1886. Mais alors, si certains algorithmes datent de plus d'un siècle, si l'intelligence artificielle a été formalisée dans les années 50, pourquoi est-ce qu'en 2020, au 21e siècle, l'intelligence artificielle est si populaire? Eh bien, avec l'explosion de nos données produites et de nos ressources de calcul, nous sommes maintenant capables de faire tourner dans des conditions quotidiennes des modèles d'intelligence artificielle. Et c'est là toute la différence avec les recherches dans la seconde moitié du 20e siècle. Dans les années 70, 80, par exemple, il fallait attendre plusieurs jours pour Pour qu'un algorithme, prenons l'algorithme d'arbre de décision par exemple, tourne avec très peu de données. Aujourd'hui à volumétrie égale, cela prend juste quelques minutes. Et c'est toute la différence de ce paradigme d'action qui fait que l'intelligence artificielle se doit d'avoir des définitions toujours changeantes pour finalement coller au mieux avec les cas d'usage pour lesquels elle est utilisée aujourd'hui. Alors si on essaye maintenant de définir l'intelligence artificielle ensemble, eh bien j'aime beaucoup les définitions de Yann Lequin et de Cédric Villani. Yann Lequin, par exemple, définit l'intelligence artificielle comme la capacité des machines à exécuter des tâches et à résoudre des problèmes normalement attribués à des compétences humaines. Ou bien encore, si on écoute la définition de Cédric Villani, que j'aime beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est tout un ensemble de techniques et de procédés sophistiqués, subtils, qui permettent à des algorithmes, à des logiciels, de fournir des réponses sophistiquées à des problèmes un peu complexes. Eh bien oui, la résolution de problèmes complexes, c'est ce qui a fait émerger, rappelez-vous, l'intelligence artificielle dans les années 50, notamment avec la cybernétique et tous les travaux, bien sûr, qui ont été suivis et qui sont liés à tous ces domaines qu'on a énoncés précédemment. Et si je devais à mon tour aussi me prêter un peu au jeu des définitions et que je devais vous donner une définition un peu grand public de comment je dé- définirais l'intelligence artificielle, eh bien je la définirais comme un ensemble de méthodes qui permettent de résoudre des tâches et de répondre à des cas d'usage suffisamment complexes que uniquement une intelligence humaine pourrait résoudre. Et la machine est capable de résoudre des cas d'usage sans avoir été explicitement programmée pour car on ne va pas lui dire, par exemple, ce qu'est une moto. On va lui donner beaucoup d'images de motos différentes et c'est la machine qui va trouver par elle-même à quoi ressemble une moto, finalement. Et si on essayait de définir un peu ce que n'est pas l'intelligence artificielle Eh bien, l'intelligence artificielle, déjà, ce n'est pas l'automatisation. Par exemple, automatiser des rapports Excel, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. L'IA n'est aussi pas à confondre avec d'autres domaines qui pourraient paraître technologiquement avancés pour le grand public, comme la cybersécurité, hacker un compte en banque, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Si vous saviez par exemple le nombre de gens qui me demandent de hacker des comptes Facebook ou des comptes Snapchat de leurs copains ou copines, mais je pense que chaque personne qui code va très bien ce dont je parle. L'IA, ce n'est pas aussi appliqué des statistiques. Alors oui, Les méthodes de machine learning, pour information, quand je dis machine learning, je me rapproche de la définition de Google et j'inclus aussi le deep learning. Comme je disais, alors oui, les méthodes de machine learning incluent des statistiques, car le but, c'est effectivement de trouver des logiques dans les données. Mais les méthodes d'intelligence artificielle se veulent non déterministes. C'est-à-dire qu'on peut exécuter plusieurs fois une prédiction sur le même ensemble de données, nous n'aurons pas la même réponse. À l'inverse d'une moyenne statistique, par exemple, qui va vous donner toujours la même moyenne avec le même nombre de données. Il est important de rappeler aussi que l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la robotique. Alors je sais, ça a été très popularisé par des films comme Terminator. Quand on passe à des intelligences artificielles, on pense tout de suite à des robots, mais c'est deux domaines totalement différents. Alors oui, on travaille beaucoup avec des roboticiens, je ne sais pas comment on dit, mais bref, des personnes qui font de la robotique. Mais l'intelligence artificielle, c'est avant tout, comme le dit Cédric Villani, un ensemble de logiciels, un ensemble de programmes et un ensemble de méthodes. Ah et aussi, pas d'inquiétude, on définira dans d'autres épisodes les termes machine learning et deep learning plus en profondeur. Et donc l'intelligence artificielle, c'est finalement un ensemble de méthodes qui, en apprenant de grandes quantités de données, va réussir à comprendre et ensuite à prédire des résultats. Et finalement, l'intelligence va se trouver dans ce processus de lecture, puis de compréhension, puis enfin d'analyse pour comprendre les causes à effet entre toutes ces données, pour réussir à prédire et à réaliser des tâches qu'on pourrait assimiler à des humains. Alors, Toutes ces données se doivent notamment d'être ce qu'on appelle labellisées par un humain, et en fait, ici, on pourrait dire qu'on assiste à un transfert d'intelligence de l'homme à la machine, et c'est en ce sens d'apprentissage qu'on définit une machine intelligente, d'où le terme d'ailleurs « machine learning »,« apprentissage machine ». Alors on pourrait parler encore des heures de ces termes et la semaine prochaine on verra ensemble c'est quoi plus exactement le machine learning et comment est-ce qu'une machine apprend. Donc dans cet épisode on a vu d'où vient le terme intelligence artificielle, notamment en combinant des travaux dans les années 50, puis on a tenté de définir ensemble l'intelligence artificielle comme un ensemble de méthodes capables d'apprendre de grandes quantités de données pour résoudre des problèmes complexe, et eh bien moi je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine exactement, à lundi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast qui j'espère vous a plu, j'ai été très très content de faire ce premier épisode avec vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en me rejoignant par exemple sur LinkedIn, Twitter, Youtube et bien d'autres réseaux, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.